0: A importância do jornalismo para a cultura é inegável. Um dos pilares mais definitivos para a democracia e liberdade de expressão, o jornalismo enfrenta constantemente uma batalha de investigação e silenciamento. Quando falamos sobre jornalismo cultural, isso é ainda mais óbvio. Considerado por muitos uma editoria mais secundária, é um jornalismo que busca desvendar e traduzir a complexidade cultural, muitas vezes tratando de assuntos de interesse social antes que se tornem questões políticas. Para uma conversa sobre esse assunto, nosso convidado de hoje é Paulo Floro. Paulo é jornalista, editor e professor universitário na área de comunicação. É mestre em comunicação e culturas midiáticas pela UFPB, com pesquisas sobre o imaginário do sertão na arte, com foco em histórias em quadrinhos. É um dos editores da revista O Grito, publicação pernambucana de jornalismo cultural especializada em arte e cultura. Esse é o Por trás dos livros. o programa em que falamos com quem faz a indústria livreira. Paulo, muito bem-vindo ao Rede Poderosa.
1: Obrigadão, obrigado por me receber.
0: Bom, vamos de lá, vamos, vamos direto para o que mais interessa. né? Como é que surgiu a ideia de criar esse projeto Grito e o quão fácil ou difícil foi tirar esse, esse projeto do papel?
1: Bom, o Grito ele começa assim... Eu considero que o Grito tem duas fases bem distintas, porque a gênese dele nasce ainda na faculdade, né? quando eu ainda era estudante, com um projeto acadêmico. Um projeto, na verdade... É livre, né? Não era uma disciplina nem nada, mas assim, eu e alguns colegas é, decidimos criar um blog de crítica cultural, de cobertura de cultura de uma maneira assim meio solta. Os professores auxiliavam, a gente tinha todo o suporte e tudo mais e ficamos mantendo esse projeto ali como um projeto universitário. Quando a gente se forma, cada um vai trabalhar na área. Né? Eu trabalhei muitos anos no Jornal do Comércio, que é o maior daqui do Pernambuco. É, meus outros colegas que fundaram também, e aí a gente vai manter esse projeto paralelo. Só que, em um segundo momento, aquilo começa a ganhar força, assim, a ter que chamar atenção. É também uma fase em que a cena cultural daquele Recife estava passando por uma mudança grande, tava, a gente vivia ali o pós-Mang Beat, mais ou menos, ali no 2000, início dos anos 2000, né? 2008, por aí, e o, o blog começa a ganhar uma proporção, começa a chamar a atenção, a gente começa a cobrir os eventos. E, então, decidimos, isso já fora da faculdade, decidimos, então, fundar um projeto mais, digamos, é, mais profissional, eu diria, um, um projeto mais bem organizado. Foi, então, que um ex-professor chegou, entrou como sócio e a gente fundou a revista ali em 2012, como já a revista o Grito, como a gente conhece hoje. Então, ela pensamos no projeto editorial o site começou a, de fato, é, ganhar essa cara que ele tem hoje. E aí, nessa segunda fase, que é o, é o que estamos a, atualmente, né? a gente já passou também por várias fases. Assim. Já tivemos um, um momento em que participamos de portais de conteúdo, que também foi um momento meio um surto, que, na verdade, toda a internet brasileira vivenciou que, em algum momento, você era convidado para fazer parte de, uma grande, de um grande portal, de um grande rede, e foi super importante para a gente também, esse período, porque era uma outra internet do que é hoje, né? Assim, as pessoas consumiam blogs, as pessoas tinham uma cultura de ter seus favoritos no navegador. Era um outro momento também que a internet vivenciou naquele período. Então fizemos parte do portal MTV. Na época, não essa MTV atual, a MTV que era da Editora Abril. Lembra? Aquela MTV mais alternativa, mais é, iconoclasta. Que era... Combinava muito com a nossa proposta. E eles... Curtiu muito nosso conteúdo, é, até porque era interessante para a MTV ter um, um braço aqui em Pernambuco por conta da cobertura dos festivais de música, dos festivais de cinema que rolavam aqui. Então, para a gente foi interessante porque tínhamos uma visibilidade eles divulgavam o conteúdo da gente. Não tinha bem um acordo comercial, mas eles nos ajudavam muito. Então a gente fechou muito anúncio bacana com marcas grandes que a gente não conseguiria. Fiz parte do júri da, do VMB, o VMB antigo. Assim, foi massa, foi um período bem legal. Depois que a gente via a Cava, ela ela falência, aquele processo todo, a Vaya, como que era a detentora da marca, ainda manteve o projeto por um tempo, mas a gente viu que não fazia mais sentido. A identidade não bateu. E saímos, e aí fomos para o portal UOL. A partir do, de uma parceria com o, o um portal daqui de Pernambuco, né? Chamado o 10 que era do Jornal do Comércio. Entramos no, nesse grande portal, que pra gente também foi massa. A gente fez uma entrevista com o Tom Zé. Tom Zé inventou de falar uma, uma barbaridade lá, sei lá. eu Acho que ele falou mais ou menos assim. Trocaria toda a minha discografia por aí Se Eu Te Pego, no Michel Teló. Aí...
0: <risos> Ai, Tom Zé, Teló é dessa.
1: <risos> é não é? Então, ganhamos mais visibilidade enfim, O nome da revista foi ficando, foi crescendo e tudo mais Mas aí, em 2016, 2017, mais ou menos, a gente decidiu ó, Vamos agora ficar totalmente independentes assim, Iniciar um outro, um outro momento nosso Era um período também que estávamos em crise assim, do, De como a gente se sustentaria Se a gente viveria disso, se iríamos investir muito mais na revista do que a gente já tinha feito até então, e foi esse período que a gente decidiu parar e pensar e focar no futuro da revista, e o é um período que a gente está atual, assim, ainda, por incrível que pareça. É o um período que estamos buscando, digamos, um modelo de negócios que seja sustentável, que é uma crise do jornalismo digital como um todo, então a gente está nessa. Vimos ali que era um período que a gente também precisaria pensar e não depender tanto de anúncio, de publicidade digital. E é isso, é um resumo breve da nossa história, mas é mais ou menos por aí.
0: Mas é incrível, porque vocês, vocês começaram, então, no, no grande boom do jornalismo digital, né? Que quando era... os portais começaram a explodir de verdade, né? Uhum. Eu, não, eu não tinha pensado nisso. Quando você falou Wall, oh, MTV, a gente vivia grudado na internet nessa época.
1: Eu lembro que eu tinha um e-mail da MTV, diga aí. As pessoas... Não existe nem Gmail, né? Porque tudo na internet é tão... Sei lá, é tão avassalador que você não percebe que passou um pouco tempo, na verdade, assim. A gente... Parece que a gente viveu uma vida inteira, mas... Exato. Assim, foi um... E aí, eu fico pensando, assim, que... Hoje em dia, começar um site como o nosso, vamos dizer, que é, um, que é um site de nicho, mas, ao mesmo tempo, cobre de tudo, quadrinhos, música É muito mais difícil, porque... A internet está muito mais super povoada, a, a, a economia de atenção, assim, hoje está tá absurda, você tem que competir com rede social, com sites grandes, pequenos, é super complicado, e naquela época não, era uma internet mais, sei lá, mais inocente, eu acho, mais divertida, mais livre, não sei explicar bem, mas eu lembro que o conteúdo que a gente criava repercutia mais, a gente sentia mais um pouco assim o calor que vinha da audiência. Né? Hoje, isso está muito restrito aos cercadinhos das redes sociais. Assim, a gente precisa, precisa dessa mediação, querendo ou não. Eu acho que existe hoje um movimento de retorno disso. Né? Muitos veículos estão querendo trabalhar mais essa relação com a audiência, sem depender tanto de rede social. Então, você pode perceber muitos sites, sobretudo os médios e pequenos, trabalhando muito essa questão da newsletter, trabalhando assinaturas, é, sistema de membros, para poder todo mundo. Tem gente que usa Telegram, Discord, porque uma hora. Uma hora não, a, já está acontecendo, né? Assim, as, as redes, elas estão numa fase em que elas querem é, volume, elas querem escala, elas vão. Você não vai engajar começando agora, um site de nicho pequeno, etc. Você tem que ser uma coisa assim, que eles estão buscando entretenimento, trends do momento. E aí se você precisar disso para crescer, você vai viver na merda assim, você vai viver sempre angustiado, sempre tenso, de saber, ai ah, não, meu Deus, esse meu conteúdo não bateu tantos views, ou então assim eu não consegui acompanhar hoje a é trend que estava tá bombando. Então é complicado a, a fazer fazer com conteúdo hoje.
0: Qual qual o tamanho do time que vocês têm hoje para manter esse projeto vivo?
1: Hoje temos mais ou menos umas 10 pessoas trabalhando, assim, digamos, juntos, assim, fora os freelancers que a gente contrata, né? Então, esse, esse time mais fixo é editor, somos dois editores é, gestores, né? Mas também tem é, diagramador, programador web, fotógrafo, redes sociais, temos agora estagiários. Então, dá uma média de umas 10 pessoas. Só que, ultimamente, temos trabalhado muito com freelancer, sobretudo para reportagem, porque... É, a gente não tem ainda condições de manter uma equipe de reportagem fixa. Então, a gente trabalha com os freelancers. E aí, a gente tenta sempre diversificar, encontrar, trabalhar com mais pessoas e tal. Mas é mais ou menos esse essa quantidade.
0: É grande até para um, uma, uma equipe que ainda está montando seu seu negócio, seu modelo de negócio. É razoável, né?
1: Hoje, o principal, nosso principal meio de sustentação são projetos. Né? Que escrevemos em editais, privados, públicos de fundações, esses projetos mantêm o site, mas assim, também isso a gente queria não ser tão dependente, né? Então, é, estamos, é, enfim, estudando maneiras, formas de ter uma, um outro meio de, de sustentação, um outro meio de financiamento. Tem também um outro braço nosso que é, são os produtos impressos, né? Que é meio, sou até bizarro, né? Que é um site jornalístico, enfim, um, a gente... Se orgulha muito de ser um produto digital, jornalismo digital, enfim... Mas temos um projeto de uma revista impressa de quadrinhos, né, Que é a Plaf, que já tem oito números, que faz... Vende bem, bem, a gente tem um público que consome bem ela... E lançamos depois um produto relacionado a ela, que é uma, uma antologia em quadrinhos... Temos mais projetos de lançamento de livros também... Então, é algo que faz sentido pra gente... Nossa audiência consome muito esse tipo de conteúdo impresso, ligado a quadrinhos... É uma área que somos muito relacionados a ela, assim, temos uma ligação forte com quadrinhos, então é algo que a gente também está investindo cada vez mais. Agora, sim, não publicamos qualquer quadrinho, né? São quadrinhos ligados ao jornalismo e quadrinhos, à cultura pop, ao que cobrimos no site. É um, um modelo de negócios que, inclusive, tiramos inspiração de sites gringos, né? sites americanos de jornalismo cultural que também investem muito nesses produtos atrelados, né? Esses produtos que são ligados ao site principal que têm um valor agregado muito alto e que acabam sustentando a produção do site. Então, é isso que também estamos trabalhando. Mas, como eu te disse, tudo ainda é muito estudo. Eu não digo assim, ah, esse é o nosso plano, a gente não conseguiria hoje chegar para, um, sei lá, um investidor. Esse aqui é o nosso plano. Estamos ainda costurando e desenvolvendo.
0: Entendi. Aos poucos vocês estão criando um ecossistema do Grito, né? De produtinhos do Grito. É isso.
1: Exato, é. Tem, um tem uma um outro ponto importante de virada é que eu até esqueci de citar faz dois anos que fizemos parte da Jorn que é a associação de jornalismo digital que foi fundada há dois anos e que ela vem promovendo assim uma mudança grande no ecossistema de jornalismo digital no Brasil assim que ela começou muito pequena e agora está com uma força muito importante está inclusive pautando discussões por exemplo, ligado à Pele das Fake News, do remuneração do jornalismo, tem falado muito sobre combate à desinformação, e advogando a favor do jornalismo digital, jornalismo profissional, independente e tal. E o Grito está fazendo parte hoje da Ajoa, isso tem aberto muitas portas para a gente. Então, temos participado de discussões, de projetos, ser uma, um veículo de cultura também é importante para a gente, porque na Ajoa conseguimos pleitear e, e pautar temas ligados ao jornalismo cultural, né? que muitas vezes não é muito bem assinar... Não tem tanto espaço quanto outros outras editorias, outros temas. E desde então, temos conseguido muita coisa. Né? Por conta dessa... Não da Joia em si, mas por conta dessa união do jornal do jornalismo digital independente. Assim, todo mundo está sendo ótimo. Assim, tá... Todo mundo se ajuda. É um, um ambiente que, por mais que grande parte ali sejam competidores né entre si... Os veículos, mas está todo mundo ali se ajudando, se fortalecendo, juntos, tentando discutir assuntos importantes, falando sobre o papel do jornalismo no Brasil, qual vai ser a, a participação que as redes sociais, que as big techs vão ter nessa transformação digital que o jornalismo está é, tá vivenciando, enfim. Aí, isso também tem ajudado a gente. Então, nesse período, por conta também desses debates, dessas discussões, tem muito curso, tem muita... É, muito programa que chega, que a gente participa, tudo. É o momento que a gente está consumindo tudo isso, absorvendo, e aí a gente vai chegar nesse momento para desenvolver essa nossa fase que a gente quer para daqui o futuro. Assim. Esse, essa fase é nova que a gente está desenvolvendo e o que, é que isso vai significar para a gente em termos de sustentabilidade.
0: Falando na, nessas Big Techs, nas redes sociais, né, que você comentou, que tem uhum. essa questão de você ter que saber como lidar, como engajar e etc., que é outro trabalho, né? Além de criar conteúdo pra para uhum. pro seu site e tudo mais, você tem ainda que criar conteúdo para as redes sociais... Onde o que aconteceu é que todo mundo virou crítico, né? todo mundo dá a própria opinião e todo mundo acha que ali é crítico literário, cultural e tudo mais. Por nesse mundo em que a gente vê todo mundo postando sobre tudo, por que, que você acha que é importante, ou se é importante, existir ainda um espaço como o grito, que continua reforçando ou abrindo esse espaço para uma crítica especializada? Você vê que isso, esse espaço, assim, como o grito, é importante a gente manter um espaço? É importante existir a crítica especializada ainda hoje?
1: Ah, com certeza. Eu acho que tem muito conteúdo bom sendo feito na internet, né? É muito conteúdo que foi pensado para aquela dinâmica ali, para aquela gramática das redes, que eu acho isso incrível. Admiro muito no TikTok, no YouTube, consumo muito. Porém, eu tenho sido muito, não crítico, mas assim, muito, muito reticente a investir tanta energia e tanta dedicação para um lugar que você não tem controle, é um, um ambiente em que você, por mais que se esforce, por mais que você se dedique, não está claro com o, o jogo, não está claro ali como as coisas vão funcionar de fato. Então, eu acho que, por mais que hoje entender como funciona essa dinâmica das redes, o ponto de vista da divulgação do seu conteúdo seja importante, eu acho que é também relevante você manter o seu próprio espaço. E isso não é só para crítica, para tudo, para o jornalismo como um todo. Eu acho que existe esse movimento, né, como eu falei, de... Reforçar no leitor, no seu leitor, a importância de consumir o seu conteúdo na fonte. Os veículos, de, é, teve um período grande, período assim que durou, acho que uns cinco anos mais ou menos, em que o investimento era muito grande nas redes, para as pessoas consumirem aquele conteúdo ali. Você podia ver que os sites tinham textos enormes dentro do próprio Instagram e tal. E hoje eu, ve eu vejo que muitos veículos estão fazendo o possível para que aquele aquela rede social seja um funil, que aquele, que aquele leitor vá para o site, né? que é onde, de fato, você vai conseguir audiência, você vai conseguir criar oportunidades de negócios, enfim. Então, eu acho que é importante que as pessoas consumam conteúdo nos lugares originais, né fora do cercadinho das redes sociais, porque isso é benéfico a longo prazo, até mesmo para o ecossistema da própria internet. Porque se você não fizesse educação tecnológica, as pessoas lá no futuro, a longo prazo, vão achar que a internet é uma rede social, que é o Facebook, não existe nada além disso. Fora desse cercado, vai ser uma terra árida, sem nada interessante, as pessoas ali perdidas, desesperadas para voltar para aquele lugar que ela já conhece, que é aquela timeline, que ali as coisas vão chegando para ela e ela não tem muito controle, mas o algoritmo é tão sofisticado, tão bem feito, que ela vai receber tudo aquilo ali de uma maneira muito sedutora, muito interessante, e ela nunca vai conseguir sair dali e você que passou um tempão pensando no seu na sua home page no seu site no seu conteúdo não necessariamente aquele seu leitor vai ver aquele conteúdo porque você não sabe como funciona o algoritmo não entende como é né então eu acho que isso é muito ruim assim a longo prazo para a internet acho que as redes sociais elas têm que conviver também com essa demanda social de que o jornalismo é importante o jornalismo profissional ele é relevante para a democracia para todos você não pode depender das redes sociais para que um conteúdo tem um alcance para que um conteúdo relevante chegue nas pessoas. Né? Então, eu acho que a crítica, falando especificamente dela não pode depender só das redes. Você tem que ter um espaço em que você, por exemplo, possa ter um texto longo, um texto ensaístico, por exemplo. Né? A revista 451, por exemplo, Pobre literatura. Como é que você tem um conteúdo que vai conseguir fazer com que aquele conteúdo caiba dentro de uma de uma dinâmica de uma rede social assim específica, que é pensada de uma determinada maneira, então, você não, não sabe nem que o 451 existe, com a relevância dele, né? Quando... E aí você perde muito, né? Por mais que você entre ali e encontre o conteúdo que a 451 faz, muito bacana, com vídeo super massa, legal, mas não é só aquilo. Eu acho que aquilo ali tem que ser um ponto para você... Ah, eu gostei muito desse conteúdo, eu quero ir, ir além, né? Quem, cobre, quem faz muito bem isso é a revista Continente, que é daqui do Pernambuco. Eles têm um Instagram que é super bem bonito, super... Eu acho chiquérrimo. Né? Mas... A revista é incrível, a revista impressa é maravilhosa. O site também. Por exemplo, o, o site, o Grito, ele recentemente fez uma mudança no layout. Aí ah, eu, eu passo horas ali, é uma coisa que eu, eu gosto. Eu acho ele, com toda a humildade do eu acho ele lindo, assim, o design. Como funciona a questão do, do, do branco com o rosa, com o preto. Tudo isso é pensado, tudo isso é imaginado. para. Aí você vai a gente, só certo, é tudo muito igual. Porque todas elas têm uma disposição vertical, com os botões muito parecidos, é tudo muito igual. E aí as pessoas... Só que é muito cômodo para todo mundo, vai acessando aquilo ali, entra... Aí os conteúdos cada vez mais são feitos para viralizar, para engajar. E aí tem todo o debate, que a gente não está nem entrando aqui, que é a questão... Estava lendo um livro recente do Max Fischer, né? a, a Máquina do Caos. E aí ele usou uma teoria chamada toca do coelho. Ainda tem esse detalhe, né? que uma vez que você entra no, no conteúdo das redes sociais, ele sempre tem uma tendência de lhe mostrar algo mais extremo. Então, isso aí acirra os ânimos da polarização, enfim, questões, essa questão das bolhas, tem tudo isso que a gente está nem comentando. Né? Mas eu acho que é importante que as pessoas saibam da importância de não depender das redes para consumir o seu conteúdo, fazer esse movimento de retorno, de ir atrás do conteúdo. E os produtores do conteúdo também Educar, fazer esse, esse papel, né? De reforçar a importância de você sair desse cercadinho. Dá um tempo, é, é legal, é bacana, é massa. Por entretenimento também, que a gente precisa disso, né? Mas a internet não é só isso. Porque senão a gente vai depender muito das big techs e aí as pessoas não vão entender que há internet fora desses, desses espaços controlados por grandes empresas. E essa internet de fora... Também tem que ser interessante, também tem que ser divertida, também tem que ser legal, interessante. Eu acho que isso é algo que a gente tem que pensar a longo prazo.
0: Mas aí vocês não têm um desafio ainda maior como jornalismo cultural, que é você tem que tirar a pessoa do cercadinho da internet, das redes sociais, né? Que é o textinho curto. Então tá bom. Aí eu vou lá no grito, vou ler o artigo completo. Vou ler uma resenha literária completa. Você ainda tem que me convencer naquela resenha a ler o livro. Então você tem que me tirar da internet também. Ou aí, aí vê o teatro, aí, na, vê o, aí vê o filme. Você vai me tirar também da internet, de alguma forma. Não é um desafio a mais pra vocês?
1: Como jornalismo cultural? Sim, mas ao mesmo tempo é algo que é também uma fortaleza do jornalismo cultural, eu acho, porque o jornalismo cultural, ele sempre esteve ligado a essa ideia de aproveitar a cidade, de ir para o ao vivo. Eu acho que o, o, o jornalismo cultural sempre teve esse interesse de fazer as pessoas se movimentarem, de, de não se sentirem cômodas de ficarem inquietas. Eu acho que é um jornalismo também que é muito movido por essa inquietação. Por exemplo, um dos, um dos é, posts que mais engajam da gente, que mais tem audiência, todo, todo, toda semana, naquele período ali, a gente sabe que a audiência vai aumentar para esse post, que é a agenda cultural. A gente voltou a fazer a agenda cultural, que é uma coisa que era bem típica dos cadernos de cultura, né? No, antes, hoje em dia, eles, muitos deles foram deixando de fazer. Os daqui mesmo não tem. Justamente porque as pessoas começaram a ver é, informação sobre sobre agenda no Facebook, no Instagram, parou de fazer. Só que, novamente, você eu ouvia muito assim, ah, eu nem sabia que estava tendo isso, ah, eu nem ah, teve esse lançamento, eu não sabia, eu não vi. E aí, por que não viu? Porque a timeline não, não, não te mostrou. Naquele período ali, de repente, a timeline te mostrou para você outra coisa aleatória. E aí você não teve tempo de lembrar de ir em cada blog, de, de cada portal, de cada site, de Instagram que você conhece, e para saber o que está rolando. Então, a gente começou a fazer essa agenda, que dá um trabalho gigante, porque tem que apurar, tem que olhar em cada canto, ver as, os horários, bateu, mas a gente tem feito isso, porque a gente acha importante, essa, justamente, de oferecer esse serviço, que é um serviço muito básico, digamos assim, do ponto de vista da produção, mas importantíssimo. E aí, tem dado muito certo. Aqui no Recife, voltou com força os eventos assim, culturais, e era algo que a gente tem muita proximidade os festivais daqui então assim volta e meia a gente faz parceria com os festivais para ser mídia oficial então isso para a gente também é importante a gente e para o offline para a gente é ótimo porque a gente consegue sentir a nossa audiência antes da pandemia a gente fazia eventos offline shows debates lançamentos Paramos da pandemia, não retomamos ainda, mas esse contato com a produção cultural para a gente é muito relevante, é muito importante. Então isso também é legal do jornalismo cultural. É um desafio, mas ao mesmo tempo essas pessoas, por exemplo, o Cocteau Molotov, né, que é um festival daqui grande, ou o Hackbeat, por exemplo, né, o público ele vai o tempo todo para esses eventos, mas ao mesmo tempo ele vai continuar na internet, só que de uma maneira mais, eu diria assim, com mais qualidade, porque ele vai... Vai para os eventos, aí posta, aí faz, faz story e, e, e publica. Aí o festival usa uma hashtag. Eu acho que isso é bacana. assim, Você está vivenciando aquele, aquilo ali, sem necessariamente você estar fora da internet, fora daquele mundo, mas você está curtindo. Então isso é legal. A gente tem feito também coberturas, indo para eventos novamente, fazendo cobertura de festival. Não dá para ir para tudo, porque está cada vez mais impossível. Assim. E tem hora que engarrafa os eventos, né? Então, tudo acontece no mesmo dia. Tem cinco, seis, sete, oito coisas ao mesmo tempo. des pelo amor de Deus, é mais ou menos por aí. É sentido.
0: No último governo, é, o jornalismo como um todo foi né, atacado por todos os lados. Né? A gente via isso direto. Que papel você acha que o jornalismo cultural pode representar na formação cidadã?
1: Boa. Então, eu acho que o jornalismo cultural, ele é importantíssimo e acho que ele pode e deve falar de tudo. Primeiramente, o ideal é a gente pensar o jornalismo cultural, assim como todos os outros jornalismo, como um espaço importante da manutenção da democracia. Porque o jornalismo cultural ele não é diferente da sua função, da sua importância, da sua relevância, do jornalismo econômico, do jornalismo científico, né? do jornalismo político. Que a ideia, muitas vezes, é que o jornalismo cultural ele é entretenimento. Ele não é que cobre entretenimento, ainda tem isso. Não é que é o jornalismo que cobre entretenimento. Ele é, um jornal... Ele é um entretenimento e não pode ser assim. Então, o jornalismo cultural precisa também estar, digamos, engajado nessa ideia do que a gente acha que é o bom jornalismo, que é o jornalismo profissional. Então, o jornalismo cultural, por exemplo, está na dianteira das discussões ligadas a questões de gênero, por exemplo. Porque, se você pensar, os artistas estão falando disso há um tempão. Você pode consumir uma música... Não sei, a Linda Quebrada, por exemplo. Você pode falar da, da música dela, do, do último disco dela, o Trava Língua, sem falar das questões de gênero, das questões de identidade? Não tem como. Então, assim, você está fazendo jornalismo cultural, mas também discutindo questões urgentes, importantes. Então, o, o, os artistas estão o tempo todo pautando as coisas, os debates. Muitas vezes, o que vai depois ali repercutir numa lei, numa, de, numa demanda que vai chegar na questão política... Os artistas já, já estavam trazendo isso há muito tempo. E aí, o jornalismo cultural já estava falando disso há um tempão, antes mesmo do jornalismo político. né Então, eu acho que o jornalismo cultural, profissional, bem feito, ele tem que tratar desses assuntos. Ele pode ser desde um jornal ou um blog que cubra celebridades, que cubra o jornalismo mais pop, até um jornalismo cultural que, por exemplo, cubra literatura, enfim, algo mais mais sério. Eu acho que todo mundo tem que estar tá dentro dessa, desse mesmo ideal, assim, de... Não, isso é o que é importante para o jornalismo. Então, por exemplo, aqui na Revista Grito, a gente tenta sempre ir além da agenda, simplesmente. Por exemplo, ah, vai lançar tal livro, beleza, certo, fala esse livro, trata dele. Quais são as questões que estão sendo trabalhadas? É O que, é que esse artista fala? Claro que sempre com uma, uma, uma linguagem legal, uma roupagem bonita e tal, mas trazendo à tona esse, esses debates, essas questões sem só se ater ao entretenimento, porque tudo é político. A gente tem sofre muito com isso por conta da cobertura de quadrinhos. O, o quadrinho é um meio muito ainda masculino, muito ainda ligado a ideais conservadores, enfim. Então, volta e meia, você entra num embate, ou você ouve, ai, mas vocês estão tirando a graça do, do consumo daquele conteúdo, mas, cara, o artista tá falando isso, ele tá trazendo isso, assim, você não tem como fechar os olhos aí. Então, é algo que, volta e meia, você percebe esse lance. Mas, em geral, o leitor da revista, eu acho que grande parte dos leitores, na verdade, eu não vejo isso como, Eu acho que isso é um ponto, assim, dissonante. A grande parte do, do leitor que consome jornalismo cultural, e o, o Brasil, ele tem um, um jornalismo cultural de altíssima qualidade, assim, eu eu, eu leio muito sites gringos, consumo e gosto, mas o Brasil tem hoje uma produção de jornalismo cultural muito boa e eu acho que isso está muito bem pautado. Só que é um jornalismo que ele é um pouco invisibilizado. Nunca tem projetos grandes voltados para o jornalismo cultural, sempre a atenção é muito voltada para outras áreas de jornalismo. É até para patrocínios, etc., você tem mais dificuldade. A não ser que você vai fazer um jornalismo de entretenimento, esse que eu estou criticando aqui, né? Você cobrir BBB, essas coisas. Que tem tem seu espaço também, mas, assim, o, o jornalismo cultural, ele tem sempre mais dificuldade de conseguir espaço, por mais que ele seja super importante. Quando eu trabalhava no jornal impresso, o jornal tradicional, né? Eu vi isso muito, até dentro dos próprios colegas jornalistas. Você sempre tinha, né? Ah, o jornalismo cultural, ele é o mais ameno, mais simples, ele não é um, uma coisa assim, muito trabalhosa, e, ah, ele vai só cobrir filme, fazer crítica de filme e tal, vai tirando a importância que tem o jornalismo cultural, mas se você for é ele que está discutindo questões importantes e com profundidade, ou seja, é importante discutir quando algo já está na, no calor da, do acontecimento, prestes a voltar a uma, uma, uma questão importante, está discutindo o um tema, é legal, mas discutir com tempo, com profundidade, com com mais planejamento para você discutir questões a fundo é mais legal.
0: A gente vê muito isso né? nessa época de crise do jornalismo a primeira editoria que fecha ou corta é sempre a, a cultural, a gente viu aliás, editorias culturais sumiram de alguns jornais,
1: foram as primeiras Aqui em Pernambuco o, o Caderno C né? era o, que era o Caderno de Cultura do Jornal do Comércio ele é histórico o, o, o caderno que deu espaço para Manguebit, que Trouxe à tona uma cena nova que estava nascendo na cultura pernambucana. Foi o primeiro que sumiu na reformulação do jornal que teve. Depois o jornal acabou deixando de circular para sempre, assim, no impresso, né? Só existe o digital hoje. Mas, assim, a, a extinguir esse caderno que é histórico, para mim foi muito representativo, assim, da importância que ninguém estava lidando para aquele espaço tão prestigiado. Mudaram até o nome, botaram sei lá, assim, mantiveram o caderno, um caderno de cultura que misturava esportes, é, coluna, coluna social, celebridades, botaram outro nome. Apagaram esse, esse caderno tão importante que tinha antes. Mas é isso que você disse, é o primeiro que voa.
0: E grande parte, né, quando a gente vai olhar, dependendo dos regimes, a contracultura, sempre vem da música, do cinema, sempre vem das minorias que usam a cultura para se expressar, né? É sempre a música, é sempre o cinema, é o que você falou. Penso muito nisso, na né? A contracultura da ditadura, por exemplo, que, que vinha ah. das ruas. Esse pessoal que começa um movimento todo, que daqui a, daqui a pouco ganha força, ganha força, ganha força e vira um movimento oficial. Mas ele sempre começa na miudinha, assim. Ele sempre começa, começa numa ruazinha escondida. Começa,
1: exatamente, começa escondido, começa muitas vezes perseguido. Aqui em Pernambuco, por exemplo, a cultura do brega-funk, ela ainda sofre muito preconceito. E ela começou a ganhar proporção, a ganhar destaque. E hoje ela é patrimônio cultural da cidade, do estado. Assim, foi votado lei, tudo mais. Mas se você vai olhar a, os grandes eventos culturais e vai ver quem está tocando nos palcos, não estão. Eles estão sempre num palquinho pequeno. E é uma força cultural grande hoje, porém de periferia, porém ainda muito visibilizada. Sempre assim, né? Sim. A gente fez um quadrinho. Uma reportagem quadrinha sobre o Brega Funk. E aí a gente faz uma, um, um rescaldo assim, de todos esses acontecimentos que aconteceram com eles. E É, é meio isso que você falou. Assim. Um negócio que é pequeno, que começa bem independente, hoje começa, começa a ganhar destaque, né? Pablo Vittar grava Brega Funk. Ganhou mainstream, né? mas começa assim, começa bem invisível.
0: Você comenta muito sobre, especialmente em Pernambuco, mas no site vocês falam sobre também descentralizar a conversa cultural que. Ainda hoje é muito centralizada no Sudeste. Quão é importante a gente ter um espaço que descentralize essa conversa do Sudeste? Que fale dessa rica cultura que a gente tem fora do Sudeste?
1: A gente se orgulha muito de ser um site pernambucano, né? Então, não dizemos que somos fazemos jornalismo local, mas também fazemos. É como, por exemplo, você diz, a Ilustrada, ela é, um, é um, um veículo local de São Paulo ou não? Ela é um veículo nacional. Então, é mais ou menos por aí. Eu acho que o... o os veículos locais, eles também têm essa oportunidade de falar sobre coisas do mundo, sobre coisas ao redor, porém, da nossa perspectiva, do nosso olhar. Então, é, temos esse foco grande de cobrir Pernambuco. Então, por exemplo, na hora que você entra no site, você tem muitos posts sobre bandas internacionais, de São Paulo e vários lugares, sendo independentes, sobretudo. Mas o nosso foco, a nossa prioridade é sempre começando daqui. Então, se um artista pernambucano lança um disco, lança, faz algum movimento, a gente tem, vai cobrir logo. Assim, é algo que temos como prioridade. Cobrir Pernambuco, Recife. E agora a gente também está querendo expandir. Né? É, o nosso mais recente projeto que a gente vai começar a implementar quer é cobrir o interior. Que é outra coisa que é invisibilizado, invisibilizado também dentro da região. É até fazendo meia culpa, até o próprio grito. A gente não consegue cobrir nem saber coisas legais que estão acontecendo no interior. No Agreste, no Sertão, Bandas de todo tipo, de todo gênero musical, artistas incríveis, estão fazendo várias coisas, muitos deles estão em locais que a gente chama de deserto de notícias, ou seja, não tem nem quem cubra, né? Então, é algo que a gente quer chegar, quer alcançar, mas é, mas é isso, muitas vezes a gente já é, sentiu, assim, que ficamos à margem, assim, porque o jornalismo cultural, ele é muito ainda São Paulo-Rio, ainda ficava tudo ali muito concentrado, né? É algo que a gente, inclusive, vem trabalhando muito, vem discutindo, vem é, querendo chamar a atenção para que essa descentralização ocorra. Na JOC também temos falado muito sobre isso, não só em relação ao jornalismo cultural, mas ao jornalismo como um todo, de que o debate ele precisa também caminhar para discutir essa questão da, da, da desigualdade que existe hoje de oportunidade de recursos, de projetos ligados ao Nordeste, ao, ao Norte, né? Tem esse, hoje, né, tem esse uh, acompanhamento importante, que é o ato da notícia, tem sido super importante, que mapeia onde, onde se faz jornalismo profissional no Brasil. E a gente vê que os grandes desertos, ou quase desertos de notícias, estão onde? No Nordeste e no Centro-Oeste. Oh, e no Norte, né? Centro-Oeste também, mas, assim, essas duas regiões, no, é, Norte e Nordeste, ainda sofrem muito. E aí, é um dos tópicos que a gente mais se engaja, é quando é uma questão do Nordeste. Então, você Reportagem, a gente sempre tenta fazer reportagens longas aí sobre coisas que acontecem aqui, ou em Salvador. Fizemos, agora no Carnaval, reportagens longas em Salvador, aqui em Pernambuco, no interior. Essa semana mesmo saiu uma matéria sobre uma cidade no Cabo de Santo Agostinho, a gente foi lá cobrir a cena cultural de lá, passou um tempo lá, aí entrevistou as, mais de 10 artistas, assim, para fazer um panorama. É algo que não tem, ninguém faz, não se cobre, assim, e, e dá um retorno super ótimo, assim, as pessoas... Os artistas se veem lá, eles compartilham, acho massa. Porque é isso, eles não são vistos pela mídia que cobre cultura. Né? Como se eles, os lançamentos que saem de lá, a, a produção que sai de lá não fosse tão relevante para ganhar destaque quanto, quanto é um, um uma, uma artista da capital, de Recife, por exemplo, né? Ou de São Paulo. Então é algo que é complicado ainda hoje. Até mesmo Recife, por exemplo. Tem muita artista que começa a ganhar projeção aqui e faz o quê? Se muda para São Paulo. primeira coisa que faz, assim, se muda para lá, para deixar perto dos produtores, das, da mídia tradicional, das TVs. É complicado. Mas a gente sabe das dificuldades e tem isso muito forte na gente, cobrir o Nordeste, a cultura feita aqui.
0: Isso é só uma questão de investimento, você acha? Ou também tem uma questão de... Assim, o puro e simples tamanho desse país é impossível cobrir tudo. Eu acho um, conjunto que... de co... um conjunto de coisas.
1: Eu acho que é um conjunto de coisas, mas eu acho que é também um puro reflexo da história do Brasil como um todo, né? Assim, é... o jornalismo tá só refletindo as desigualdades que já que já existem em várias outras áreas. Se você for, for ver esportes, por exemplo, é a mesma coisa. Os investimentos vão estar sempre São Paulo, e é, sudeste, sul às vezes, mas assim, é muito concentrado. Isso demonstra o quanto a gente é subdesenvolvido, né? Porque é um país, assim, gigantesco e tem um bolsão ali de muita riqueza concentrado. Você não tem, por exemplo, nos, nos Estados Unidos, que tem várias grandes áreas, assim, que concentram muito, muita oportunidade aqui, não. aí fica esporte, enfim, tecnologia, mas eu acho que é uma questão de mentalidade também e de vontade, um pouco. Então, por exemplo, antes não se falava tanto dessa obviedade de que temos que descentralizar. Né? Hoje em dia, por exemplo, isso não é mais uma questão. A gente vai falar de um. tentar pleitear, sei lá, de repente uma. Isso que está sendo discutido, por exemplo, da remuneração do jornalismo. Ah, vai fazer um fundo, vai, vai é, negociar diretamente com as big techs. Essa questão de descentralização não pode ficar de fora, gente automaticamente, antigamente, soava estranho, lá, ah, mas como é que vai fazer uma coisa tão distante, vai fazer fora de São Paulo, lá ah, não, agora não é mais o ponto, Você ser debatido, porque, é óbvio que isso é relevante, é importante, ninguém tem mais que se mudar para outra região, para cobrir e então. tal. E aí, eu acho que é também questão de dinheiro, mas o dinheiro, Patrícia, é o, o ponto, assim, não, é, não tem como fugir, assim, vamos dizer que, sei lá, 60, 70% é grana, sendo bem sério, infelizmente, né, só vontade Só vontade política Só o discernimento Ah, massa, temos que ir para o Nordeste Temos que trazer mais oportunidades Mas sem dinheiro não vai dar nada Então tem que ter também dinheiro Por exemplo, uma coisa a agora que você falou em dinheiro Até mesmo o dinheiro público É centralizado, muito centralizado Na, na mídia paulista então, O dinheiro que vem do governo Que publicidade pública, por exemplo. Se você for lá no portal da Transparência, quais são os principais sites que são beneficiados por essa publicidade? A maioria não está em, tá em São Paulo e Rio, eu posso te garantir. Então, até isso, também, acaba influenciando. É,
0: lamentável. O Quer dinheiro... dizer, saber do problema é só o primeiro passo,
1: né? É, pois é. E o dinheiro, o, o, o senhor dinheiro, é, felizmente, é o que nos guia. E a gente tem que ir atrás dele. Mas, assim, é necessário também vontade política isso é importante é o primeiro passo como você falou mas sem acesso aos recursos não adianta de nada eu já vi tá. muito projeto bacana ai vamos lá aí tem projeto de visibilidade para trazer mais mais não cadê ok bacana isso é ótimo mas vamos a, a entrar tá no momento agora de ser pragmático é que nem falar do papel do jornalismo isso é importantíssimo gente agora o que vamos fazer vamos temos que começar a agir a, a... A pensar saídas, essa questão da, da pedra, que isso é relevan muito relevante, muito importante. A Jor, por exemplo, tem uma pessoa em Brasília para fazer lobby, para fazer discussões com os políticos. Tem que estar assim, tem que discutir, é importante, claro. Sobretudo para o público, né? isso, aí é isso aí é inegável. Essa questão é. da educação tecnológica, de debater o jornalismo, a importância dele no, junto ao público, massa, isso é importantíssimo. Agora, pragmaticamente, você tem que ter, tem que estar perto da. Da política em Brasília tem que cobrar das empresas, as big techs. Olha, cadê vamos apoiar o jornalismo? Vamos fazer projetos, vamos discutir. Vamos apoiar. Tem que ser assim.
0: Muito bom. E com essa mensagem, eu acho que vamos encerrar nessa paulada que você deu agora nos governos. <risos> e já me encerramos assim na alta.
1: É isso, apó... rage against.
0: Não tem mais nada para dizer.
1: Não. <risos> Não teve nem momentos para licenças poéticas e humorísticas nesse episódio, Cadê, foram só era coisas um... certas, Você foram só fala... coisas certeiras. É, eu eu, eu falando de jornalismo cultural, eu tava esperando uma coisa bacana, bem... né tá bem... todo mundo esperando o good vibe.
0: Uma <risos> aula de jornalismo cultural, quase isso, mas também veio aí a paulada pro governo, vamos fazer o L, mas vamos fazer o L direito... Botar investimento é. onde tem que botar. O
1: jornalismo Cultural aí, é, é. sempre incomodando e sempre é isso. quebrando expectativas. Não vai ter... Hoje vai ser Jornalismo Cultural assim, vai ser para você ficar incomodado. E valer os sites, direto nos sites.
0: Muito bom. Paulo, obrigada demais por participar aqui e é. por dar essa aula pra gente. É. É, pessoal, visitem o Grito, a gente vai deixar o link aí em todos os lugares. Conheçam esse site maravilhoso. Conheçam a cena do Recife, conheçam a cena de onde você mora. Sim, né? Acho que isso é super importante. Tem um vale. monte de gente legal aí, batalhando pra crescer onde você mora, criando coisas incríveis. Conheçam o que tá acontecendo aí.
1: Valeu, brigadão. E obrigado, Patrícia. Obrigado mesmo pelo convite.
0: estamos feliz demais. Caio Lima, temos o episódio?
1: Uh, se temos. Belíssimo oh. episódio. E tchau. Valeu, tchau, Valeu. tchau gente. Obrigado.